0: Heute melde ich mich mal wieder aus Australien und zwar aus dem Barossa Valley. Ja, wer das nicht kennt, ist ein Weintal. Ich gebe Ihnen mal hier so einen kleinen Überblick äh, in die Umgebung mit tollen Weinbergen. Das Barossa Valley ist ungefähr vergleichbar mit dem Napa Valley in Kalifornien, auch wenn es nur zwei Drittel so groß ist. Aber die ja, Weingüter sind herausragend weltprämiert. Und gestern haben wir uns so ein, Dinge wie Penfolds und Brass angeschaut. Also Gigantisch. So, in der Zwischenzeit ging mir also die Insolvenz der Siegner gruppe durch den Kopf und woran es denn eigentlich nun wirklich so in Summe gelegen hat. Für die, die dieses Video jetzt ein bisschen später schauen, Ende November, Anfang Dezember poppte nun die Insolvenz der Signer-Gruppe einer Immobilienholding eines Österreichers mit Namens René Benko nach oben. Und äh, alle Welt war überrascht. Nein, nein, im Hintergrund waren einige Leute nicht überrascht, denn es liefen schon einige Finanzierungsrunden, die relativ schwierig ausfielen, die aber der Herr Benko wohl noch zur Zufriedenheit alle irgendwo so mehr oder weniger abwickeln konnte. Aber ja, nun, viele Unternehmen gehen derzeit in die Pleite und so ist also hier die Signa Holding nichts Ungewöhnliches und es liegt an den wirtschaftlichen Randbedingungen. Wirklich? Nein. Es liegt an den politischen Randbedingungen. Die wirtschaftlichen Randbedingungen? Nein, die sind es nicht. Und aus meiner Sicht liegt es an vielen verschiedenen Dingen, die die Politik jetzt nicht nur in den letzten zwei Jahren, jetzt haben wir den 11.12.2023, in den letzten zwei Jahren die Ampel verbockt hat. Nein, was vorher schon die GroKo und davor die rot-grüne Regierung verbockt haben, denn es ging beständig bergab und jetzt seit zwei Jahren geht es also noch steiler bergab, sodass also jetzt hier eine Insolvenz von Immobilienfirmen nun überhaupt nicht ja, abzuwenden ist bei diesen politischen Fehlern, die gemacht wurden. Es liegt hauptsächlich an der Refinanzierung von Mietobjekten und da liegt es hauptsächlich am Zinssatz, den ja die EZB einstellt. Und die EZB ist eine unabhängige Zentralbank. Oh, nein, au oh, contraire. Da werden Politiker oben drauf gesetzt. Der Herr Draghi war einer der besten Beispiele. Und jetzt die Frau Lagarde, genau so ein Beispiel. Äh, ja, und Frau, Gart, Frau Lagarde ist ja rechtskräftig verurteilt. Bloß die Strafe wurde ausgesetzt, weil die Dame zu wichtig ist. Ne? Also es ging um 400 Millionen, die sie also im französischen Staat als Finanzministerin hier ja abhanden gekommen sind, und das mit ihrer Schuld. Nun gut, und dann kriegt man als Belohnung Zentralbankpräsidentin von der gesamten Europäischen Zentralbank. Ja, muss man sich auch erstmal bringen. Allerdings sieht man hier dran, dass es also sich tatsächlich um politische Fehler und nicht um wirtschaftliche Randprobleme handelt. Die Inflation ist den Politikern davongelaufen. Sie wollten immer die Inflation hochhalten. Warum? Weil damit dann ihre Schulden abgebaut werden. Schulden, die der Staat gemacht hat, die ja, die Zinsen am Haushalt knapsen und auf einmal, man druckt Geld und Geld und Geld und auf einmal läuft einem die Inflation weg. Und dann müssen die Zinsen hoch, weil wenn das Geld knapp wird, dann werden die Preise nicht mehr so weit steigen. So, also das hat getan. Zinsen hoch. Und was passiert? Firmen gehen pleite. Und zwar alle, die die hochzinssensitiv sind, nämlich die, die einen hohen Fremdkapitalanteil haben, der sich am Leitzins orientiert. Da kommen wir gleich dann im Detail noch ein bisschen stärker drauf. Also da ist also Feuer am Dach, wie man so schön sagt. Das ist jetzt keine Anlage... Äh, äh, äh. Empfehlung, die ich hier machen möchte, dass ich hier also auf die entsprechenden kommenden, sinkenden Leitzinsen, dass sie darauf wetten sollten oder irgend so was. Nein, für ihre Investitionen sind sie höchst selbst verantwortlich. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die vom Politikum Medien gerne verschwiegen werden. Und ich interessiere mich nicht so sehr für den Boulevard. Boulevard ist alles das, was also in diesen Tabloid-Medien dann da beschrieben wird. Und da kommen ja auch immer hübsch regelmäßig die Groß-, die Chefs, die CEOs, die Chief Executive Officers der globalen Konzerne und auf der großen Konzerne seien sie auch lokal drin vor und über die wird da riesig berichtet. Gut, ich kenne noch ein paar, also kenne ich vom Namen nach, äh, ein paar Vorstände von Großkonzernen, so Tim Cook von Apple und Elon Musk von Tesla. Aber wer momentan da bei Google dran ist, seitdem Serge Brin und Mary Page weg sind, weiß ich nicht. Wie lautet der Name des CEOs von Amazon, seit das sich Jeff Bezos mehr auf die Weltraumtechnik äh, verschrieben hat, alles keine Ahnung. Ne? Und Vorstandsvorsitzende von DAX Unternehmen in Deutschland, <lacht> dem muss ich nachschlagen, wenn ich Ihnen hier irgendwas über Volkswagen oder die Mercedes Group erzähle. Also auch das weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Es geht nämlich nicht um die Personen, sondern es geht um die Unternehmen und wie diese Unternehmen darstellen. Da kann ein Vorstandsvorsitzender sagen, was er will. Ich glaube dem das a priori nicht. Gut, wenn Volkswagen gesagt hat, Feuer am Feuerabend dachte, dann glaube ich ihm das schon. Aber in der Regel glaube ich ihm das nicht. Und da muss man auf die äh, Namen gucken. Den Namen Benko habe ich das erste Mal bei der Quelle Karstadt Pleite gehört. Ja, Quelle großer war ein großer Versandhändler, sehr klassischer Natur. Und da kenne ich mich nun ein Stück weit als Versandhändler auch mit aus. Und als Quelle Karstadt mit dem Kunstholding-Konstrukt Arkandor oben drüber dann Pleite ging trat anschließend ein Herr Benko auf den Plan und übernahm zusammen mit einer Kapitalsammelgesellschaft irgendein so Hedgefonds oder was auch immer das war, Investmentfonds, übernahm nun die Quelle Karstadt. Da trat er auf und hat also Immobilien dort dann übernommen und im Prinzip hat er für die Immobilien Geld bezahlt. Damit wurde Quelle Karstadt oder nochmal Karstadt wieder flüssig. Quelle ging den Bach runter, Karstadt wieder flüssig und sie konnten weiterarbeiten. Aber die, ja, die Substanz aus der Bilanz, nämlich die Immobilien, waren raus. Die hat sich also der Herr Benko gegriffen und das fand ich also nun mal sehr interessant. Da dachte ich mir: Aha, die Filetstücke. <lacht> vom ganzen Kuchenfest, wird, wird, wurden da nun von dem Herrn Benko rausgezogen und wurden dann entsprechend wieder an Karstadt zurückvermietet. Natürlich für teuer Mieten, die Karstadt auf Dauer auch nicht bezahlen konnte. Nun, die saßen in 1a-Lagen und da sind die Mieten hoch und gut. Das Folgeproblem, dass der Restkonzern nun, wie gesagt, heftig Mieten bezahlen musste und damit ja auch nicht richtig aus den Pötten rauskam, und zuvor war dasselbe Verfahren bereits von dem Herrn Thomas Mittelhoff, den kennen wir auch noch. Damals war der erst bei Bertelsmann drin im Medienkonzern, versuchte den, glaube ich, mit auch an die Börse zu bringen. Ich mir nicht ganz sicher, wie das damals war. Und auch der hat Immobilien bei Karstadt verkauft gehabt, bei Arcantor wurden dann entsprechend zurückgemietet. Das heißt also, die allerersten Sahnehäppchen, die waren also schon raus aus dem Konzern. Und Herr Benko hat dann noch das zweite Mal die Pfanne ausgewischt. Ne? Das war also, ja, the same procedure as every year. Und die Sache wurde an dieser Stelle nicht besser. Aber Schritt für Schritt wurde die Substanz des Unternehmens schlechter. Warum haben Sie denn da so ein Problem gehabt? Nun, weil die Gelder in den Immobilien steckten und die Immobilien ließen sich jetzt, ja, sind Immobil und lassen sich relativ schlecht irgendwie finanziell nutzen. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu verkaufen, wenn man nicht sagen wollte, ja, wir sind jetzt insolvent und können nicht bezahlen. Also hat man die Dinge rausverkauft und da, da die Bieter auch nicht so am Bäumen wachsen, hat man da wohl auch nicht die besten Deals mitgemacht. So, jetzt kommen wir mal zur Signa Immobilien Holding. Wie läuft denn so, so eine Immobiliengesellschaft? Man kauft billig Immobilien. Und verkauft sie teuer, bzw vermietet sie teuer weiter. So, das ist ein No-Brainer, eine simple Sache. Der Teufel liegt im Detail, wie macht man es denn richtig? Wie kommt man billig an Immobilien ran? Da braucht es jede Menge Vitamin B, B wie Beziehungen. Und da kommt nun die Person des Herrn Benko ins Spiel, der nämlich extrem vernetzt ist und war, äh, in der Politik genauso wie in der Industrie und im Handel und im Jetset und überhaupt jede Menge Beziehungen. Und diese Beziehungen gibt es also, a, einmal in der Politik, weil in den Städten die Politik immer mitschnabbelt. Wie hoch darf man das Haus bauen? Was für eine Fassade darf davor? Bla, bla, bla. Abwassereinheiten, Stromversorgung und, und, und. Jede Menge Probleme, die man hier nur mit Hilfe einer willfährigen Politik lösen kann. b, braucht man dazu natürlich. Die Banken, weil die immer in den Grundbüchern für die Kredite von diesen Immobilien drinstehen. Ne? Die wenigsten Unternehmen können nun diese Immobilien schuldenfrei betreiben, weil solche Immobilien zu beleihen führt immer zu günstigen Kreditzinsen. Und das macht die Geldbeschaffung für solche Unternehmen, die mit die solche Immobilien haben, dann etwas billiger als anderen Unternehmen. Ne? Und C, wo gibt es da noch Geld? Bei den Konzernen und bei den ja geldigen Großfamilien. Äh, wo man mit dem Geld einfacher umgehen kann. Konzerne, die gehen relativ locker mit ihrem Geld um, weil es ist ja nicht ihres, was da die CEOs entsprechend verbraten, sondern von irgendwelchen anonymen Aktionären und bei den Großfamilien, wenn man so richtig viel Geld da ist und einsame Entscheidungen gefällt werden, man hörte da so, dass äh, Kühne, Familie Kühne, von Kühne und Nagelgroße Speditionen, Milliardäre, dass die da drin wären und Lind Sprüngli, der Haupteigentümer äh, dort oder Gründerfamilie oder irgendwie so, dass die da auch mit drin hängen und der ehemalige Gründer von Fressnapf soll da auch noch mit drin sein. Also die haben dann ja als Privatpersonen wohl Kredite gegeben, die jetzt auch relativ schräg hängen und die haben wohl dann auch in schwierigen Zeiten einfach mal nachinvestiert. Ne? Mit dem guten Geld schlechtes hinterhergeworfen ne? oder mit dem schlechten Geld gutes hinterher. So ist, so ist, glaube ich, richtig. Ne? So. Und wo trifft man nun solche Leute, ne? dass man solches Vitamin B tatsächlich dann bekommt. Nun, die trifft man in Deutschland wie USA, die trifft man auf dem Golfplatz. Da werden informelle Gespräche, werden Dinge, Deals angebahnt. Natürlich wird abgewickelt später in Rechtsanwaltskanzleien und so weiter. Aber die grundsätzliche Anbahnung solcher Geschäfte erfolgt also da auf dem Golfplatz. Nicht nur, aber jetzt mal ein bisschen pauschaliert. Und in Österreich, nun in Österreich passiert es auf der Jagd. Das sind Jagdgesellschaften seit Kaiser Franz. Franz, Sissi, Franz, Sissi. Also seit diesem, ich habe mir das, das Jagdschloss oder die Jagdvilla vom Kaiser Franz in Israel angeschaut. Der hat es, ich weiß, nicht, 50.000 Wildabschüsse in seinem Leben gemacht, also irgendwie unvorstellbare Mengen. Und da waren natürlich auch immer Grafen und sonst wer mit dabei, die da im Prinzip die Hofschranzen, die da mitgeschnabelt haben. Und dann kamen die Industriellen und haben dann da auch vom Kaiser was haben wollen und so. Also da, das hat lange, lange Tradition in Österreich. Und wir müssen gar nicht so weit blicken. Äh, gibt es also auch äh, bei uns in Deutschland, kommen wir dann nachher noch ein bisschen dazu. So, dazu gibt es natürlich noch Privatjets und Helikopter. Die Helikopterfirma schaut jetzt auch gerade mit einem Haufen Forderungen <lacht> mit dem Ofenreuzgebirge. Und klar, wer Politiker und Manager, also Leute, die nicht durch, ich sag mal, eigene Arbeit zu dem vielen Geld gekommen sind, sondern von einem Monatserleer leben, die lassen sich natürlich mit ein bisschen Ruhm, ja, ja, kitzeln und anregen und wenn man dann dafür 5 Millionen Reisekosten pro Jahr ausgibt, dann ist das bei den Milliardenabschlüssen, die da getätigt werden, nicht die Welt. Also so schlimm ist das nicht. Wobei man allerdings dann auch auf der anderen Seite sieht, da gibt es eine pro Untersuchung, die Professor Otte letztlich in einem Video äh, schön erklärt hat. Ähm, man hat die Gewinne von Unternehmen, amerikanischen Aktiengesellschaften angeschaut und hat geguckt, wie diese Gewinne im Verhältnis äh, zum Vorhandensein von Privatjets stehen. Und hat festgestellt, je mehr Privatjets in diesen Firmen drin sind, um sie niederfallen die Gewinne aus. Muss jetzt keine Kausalität sein, kann Korrelation sein, aber zeigt, dass die Leute sich sehr, sehr wichtig nehmen. Sicherlich Menschen, die extrem viel um die Ohren haben, extrem viel selber mitarbeiten, bei denen macht das Sinn, dass sie Privatjets haben. Aber so in der Fläche scheint es dann doch weniger Sinn zu machen, wenn man sich diese Zahl dann so wie kauft man jetzt nun eine so riesige Gewerbeimmobilie, mit der Signa da am Werkeln war. Ausschließlich zusammen mit Banken. Hätte die Signa Milliarden an Eigenkapital gehabt, hätten sie die Banken an der Stelle nicht gebraucht, sondern hätten die Immobilien mit dem eigenen Eigenkapital halt ja finanzieren können. Und jetzt beim Abwerten des Immobilienbestandes hätten sie nicht Insolvenz anmelden müssen. So, Aber dieses Eigenkapital war nicht da. Die Firma hält jedoch tolle Gewerbeimmobilien in 1A-Lagen. Darauf wurden die Kredite von den Banken vergeben. Gar keine Frage. Möchte mich nicht abwerten. Die Firma hat mit grundsätzlichen Problemen in der aktuellen finanziellen, äh, finanziellen politischen Lage, die Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, zu kämpfen. Das ist A. Das jeweilige Immobiliengeschäft, und das sollte bitte jedes Einzeln für sich, muss die Zinsen des Kaufpreises erwirtschaften. Und nicht nur das. Das Geschäft muss so gut sein, dass sie über die Haltedauer der Immobilien dann auch die Tilgung schaffen. Das ist das Wichtige. Wenn man nur hingeht und sagt, da ich erwirtschafte die Zinsen und kann an dem Ding nichts tilgen, dann verfällt die Immobilie über die Jahre, wird weniger wert und am Ende hat man zwar die ganzen Zinsen bezahlt, aber das Eigenkapital, was dahinter gesteckt hätte, das Anlagegut, das ist abgeschrieben, das ist tatsächlich auch ja alt geworden und man sagt so, beim Privathäuser nach 50 Jahren ist also ist so ein Ding Schrott, kann man dann abreißen. Es sei denn, man packt jedes Jahr so 2% rein. Ne? 2% über 50 Jahre, gut, jetzt sind es Zins, lassen wir mal außen vor, hat man auch 100% wieder reingesteckt, dann ist die Immobilie nach wie vor werthaltig. Aber macht man nichts, ist das Ding am Ende auch weg. Aber wer schließt nun schon einen Vertrag über 20 Jahre Finanzierung ab? Auf der einen Seite hat man gehört, die Signer hätte das getan, hat wohl auch ein Vorstand von denen gesagt. Aber war wohl nicht so, weil jetzt abgewertet werden musste. Und damit es zu diesen Schieflagen kam. Das heißt also, hier hat der Vorstand eventuell nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und das führt dann normalerweise äh, zu Strafen bis hin zu Haftstrafen, die für solche Fehlaussagen und nachher dann eine Milliarde, zwei Milliarden, fünf Milliarden Schulden dranhängen, dann tatsächlich ja es zu den Problemen kommt. Ne? Die Krux an der ganzen Geschichte ist, wie schafft man die Anschlussfinanzierung, wenn die Zinsen steigen? Das ist das Problem. B, die Bestandsimmobilien brauchen, wie gesagt, diese Renovierungen. Und bei diesen Renovierungen ist man von der Bauindustrie abhängig. Und wenn die Bauindustrie heftig ausgelastet ist, was sie in den vergangenen Jahren war, dann sind die Renovierungspreise, die Baupreise extrem hoch. Man muss diese hohen Preise bezahlen. Und kein Bauunternehmer hat in den vergangenen Jahren zum Fixpreis angeboten. Der wäre ja schon blöd gewesen. Ne? Wer es gemacht hat, ist sind die Pleite gerauscht durch die steigenden Erzeugerpreise, also die Erzeugerpreisinflation, die Werte von 50 Prozent erreichte. Das heißt, für die Bauunternehmer wurde der Materialbezug 50 Prozent teurer. Äh, die Lohne stiegen entsprechend auch bei einer vollbestätigten Branche. Also war nicht einfach und damit stiegen die Baukosten äh, oder sagen wir Renovierungskosten oder im Falle des Elb Towers in Hamburg, die auch von der signa gebaut werden sollte, noch nicht mal halb fertig ist, stiegen die Baupreise auch massiv an, was denen dann also auch die Gewinn- und Verlustrechnung und letztlich das Eigenkapital in der Bilanz verhagelt hat. All diese Faktoren haben sich auf die Immobilienfirmen negativ ausgewirkt und damit mit aller hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Signa. Ich habe vor anderthalb, zwei Jahren vielleicht, habe ich über meine Anlagen gesprochen. Da habe ich auch gesprochen, dass ich also Immobilien hätte und auch Gewerbeimmobilien äh, Fonds, einen offenen Gewerbeimmobilienfonds in der Schweiz. Und ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr, muss so zeitweise nicht genau, aber müssen anderthalb Jahre her sein, habe ich diese Gewerbeimmobilienfonds verkauft. Da habe ich gesagt, Gewerbeimmobilien wird nichts mehr. Und da saß nun die SIGNA drin und konnte sich durch die Immobilien, die nicht beweglichen Anlagegüter, die sie haben, konnte sich aus dieser Falle nicht heraus befreien. Es stellt sich parallel dazu die Frage, ob die SIGNA über die vergangenen Jahre ein sogenanntes Leveraging betrieben hat. Und zwar Altimmobilien zugunsten von neuen Projekten höher verschuldet hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das getan hat, ist sehr hoch. Denn auf Immobilien bekam man günstigere Kreditzinsen als auf andere Aktivitäten. Stellen Sie sich vor, Sie haben Immobilien in der Kaufinger Straße in München, zum Beispiel den Kaufhof, und diese Immobilie steigt von 2008, als die übernommen wurden, bis 2018 auf den doppelten Preis. Eher war es wahrscheinlich der dreifache Preis, der gestiegen wurde. Haben Sie dann die Kredite entsprechend erhöht? die Sie, Oder sagen wir, die, die Beleihung des Objektes entsprechend erhöht, weil das Objekt jetzt ja mehr wert war. Und haben billig in Kauf genommen, dass wenn der Wert der Immobilie wieder sinkt, man hier in eine Schieflage kommt. Das ist die große Frage. Der ehrbare, vorausschauende Kaufmann hätte das nicht erhöht. Sondern hätte gesagt, das kann auch wieder runtergehen. Wie es gemacht hat, ich weiß es nicht, wie es war. Allerdings, dass jetzt es zur Abschreibung kam, Höhe von 2, so viel Milliarden auf den Immobilienbestand, lässt darauf schließen, dass und es dadurch zur zu Schieflage kam, dass sie tatsächlich das gemacht haben. Wie gesagt, ich weiß es nicht, dürfte aber äh, eine billige Quelle für Geld gewesen sein. Diese Preissteigerung der Immobilien die hätten zu stillen Reserven geführt und hätten die Firma richtig fett gemacht. Allerdings hätte sie nicht so wachsen können. Das ist die Abwägung, Wachstum oder fett werden, no? Das ist die Geschichte. Der Kaufhof am Stachus, das ist der Karlsplatz, das ist vis, vis vom also über die Kaufinger mit dem Marienplatz in München verbunden und da stand seit, ja, seit dem Krieg stand, stand da der Kaufhof. Und den habe ich irgendwann 2015 mitgekriegt, dass der die Pleite gegangen Ich bin da nie reingegangen, lag nicht auf meinem Weg, hat mich auch nicht interessiert. Und als ich nachher Räumungsverkauf machte, habe ich mir das Ding immer von innen angeschaut, war ganz schön runtergekommen. Und dann stand das jetzt Jahre und Jahre leer, bis jetzt irgend so ein Kulturzentrum da reingekommen ist. Kulturzentrum in der 1A-Lage in der Münchner Innenstadt, Na, ob die diese Mietpreise bezahlen können oder ob das nicht da auch schon ein Zuschussgeschäft war, hm, wahrscheinlich schon. Ne? Haben die Banken ihrerseits diese gestiegenen Risiken in ihren eigenen Bilanzen, in ihrer eigenen Risikobewertung berücksichtigt? Oder haben die gesagt, die ist halt mal ein Ball flach, müssen wir nicht unbedingt machen, das wird schon so gehen. Für all diese Objekte, für die es keinen Ticker gibt, also wo so keine Kursnotierung läuft. Ne? Und für diese ganzen Private Equities läuft keine Kursnotierung. Ne? Deshalb versuchen viele Geldanlageinstitute, versuchen, ins Private Equity zu gehen, weil sie da keine Rechtfertigung gegenüber dem Anleger haben. Und erst wenn dann verkauft werden muss, weil irgendwie Liquidität erforderlich ist und man das Geld nicht erzielt, ja, dann konnten wir ja nicht wissen, politische Lage, wirtschaftliche Lage und so weiter und so fort. Also dann geht es an dieser Stelle dann daneben. Also wenn man Geldanlage macht, sollte man einen Ticker haben. Man sollte wissen, was die eigene Geldanlage wert ist. Und nicht auf irgendwelche Gutachten von irgendwelchen Experten, die man immer findet. Weil es viel zu viele Experten gibt, die viel zu wenig Aufträge haben. Nun ja. So, ich hoffe, es rauscht jetzt nicht zu sehr am Mikrofon. Weil hier draußen dreht gerade der Wind mächtig wieder auf. Die nächste Gewitterzelle kommt ran. Äh, ist also hier ganz schön windig. Gut. Wenn man nun diese Immobilien verkaufen will, dann werden die Finanzierungen für diese zu verkaufenden Immobilien immer teurer. Weil der Zins höher ist. Wenn man vorher zu einem Prozent finanzieren konnte und jetzt zu vier und fünf Prozent finanzieren muss, dann sackt auf einmal der Preis der Immobilien das ist schier ins Bodenlose, weil die institutionellen, gewerblichen Anleger ja tatsächlich eine Rendite sehen wollen. Diese Rendite muss sich mit irgendwelchen Anleihen und irgendwelchen äh, ja, Aktiengesellschaften, der Fertigungs- oder der IT-Industrie messen lassen. Und da müssen dann die Preise von Immobilien runter. Die stürzen auch entsprechend ins Bodenlose. Und der Verkauf, also der Turnover an Immobilien ist sowas von zurückgegangen. Sieht man auch an Privatimmobilien, weil dort jetzt einmal durch den Zins abgewertet wurde, aber auch durch die Energiegesetzauflagen äh, abgewertet wurde. Da ist also der Immobilienverkauf, man hört es so, ich kann es nicht beurteilen, um 90% gesunken. Die Preise sind erst um 30% runter. Und äh, die, die unter 30 Prozent lägen, ja, die verkaufen jetzt nicht, weil sie sagen, das warten wir ab. Ne? So lange, bis refinanziert werden muss und dann wird es eng. Ne? So, das ist das Problem. An dieser Stelle habe ich jetzt ein Déjà-vu. Kennen Sie noch den Bau Löwen, Jürgen Schneider und die Peanuts-Affäre der Deutschen Bank war 1995. Der hat also auch Immobilien in Innenstadtlagen, vor allem in neuen Bundesländern, in den jungen Bundesländern alt übernommen, zu billig Geld mit Vitamin B in der Politik, hat die dann hochentwickelt, äh, äh, zu tollen Innenstadtlagen gemacht und ist an der Stelle aber auch nicht so mit dem Geld richtig hingekommen. Und der hat jetzt nicht auf der Finanzier Finanzierungsseite da gemauschelt, sondern der hat in der Fläche, also in der Physik gemauschelt. Der hat einfach in den ganzen Gutachten angegeben, die ganzen Flächen werden um 10% größer. Dann kriegt man 10% mehr und das ist das fehlende Eigenkapital, was man für diese Geschäfte brauchte. Nun, die Banken waren faul und haben nicht kontrolliert und nicht nachgemessen haben den Gutachtern geglaubt. Die Gutachter haben die Baupläne genommen, haben geguckt, haben gesagt, ja stimmt, haben aber nie Zentimetermaß genommen und haben nachgemessen. Also hier wurde eine doppelte Baubuchführung abgehalten. Und da die Banken das nicht gemacht haben, bekam es nicht nur der Herr Jürgen Schneider dann seine Strafe, sondern die Banken waren da zum Teil mit dran, weil sie halt nicht kontrolliert hatten. Hilmar Kopper war damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und der hat das geflügelte Wort für den Peanuts für die 50 Millionen ausstehende äh, Zahlungen, die die kleinen Handwerker nun nicht bekommen hatten. Nun in diesen riesen Objekten arbeiteten die kleinen Handwerker im Auftrag, die wurden erst nachher bezahlt und als dann die Pleite kam, guckten die für 50 Millionen in die Euro und da sagte der Hilmar Kopper so, Peanuts, ne? ja, also Kleingeld. Und das war der Auftakt für den Vertrauensverlust der Deutschen Bank, Zumindest mal auf meiner Seite, bei vielen anderen auch, wie sich eine Bank so arrogant über den kleinen Mittelstand da heben kann und davon von Peanuts redet, konnte gar nicht sein. Anschließend machte der Aktienkurs Fieberkurven, bis er dann endgültig jetzt ja in der Versenkung verschwindet, die Deutsche Bank ganz schön miese mit ihrem Aktienkurs dasteht. An dieser Stelle können wir sehr schön den Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital sehen. Die Signa wurde zu großen Teilen, ich sage mal zu 95, 99 Prozent, auf Fremdkapital aufgebaut. Ich habe die Bilanzen der Signa mir nicht angeschaut und bei 1000 Unterfirmen ist das auch relativ schwierig, selbst für die Fachleute. Aber ich gehe davon aus, dass wahnsinnig viel, sicherlich 90, 95 Prozent plus, fremdfinanziert wurde. Und das, was in Form von Eigenkapital als stille Reserve in den älteren Immobilien drinstecken könnte, zu hohen Sätzen verschuldet war. Und das funktioniert bei einigen Firmen relativ gut. Man kann mit einer sehr hohen Verschuldungsquote, kann man seine guten Geschäfte machen. Zum Beispiel McDonald's oder Colgate. Diese Aktiengesellschaften haben negative Eigenkapital. Normalerweise sagt man, na, Fall von Konkursrichter. Wenn man aber das Fremdkapital billiger bekommt als das Eigenkapital, weil man nämlich den Aktionären die Dividende geben muss und die Zinsen sind niedriger als die Dividenden, dann nimmt man doch lieber Fremdkapital auf, äh, kauft die Aktien zurück und hat nun ein negatives Eigenkapital. Und äh, solange man das Fremdkapital durch einen guten, permanenten Cashflow bezahlen kann, ist alles gut. Wenn dieser Cashflow allerdings versiegt und man hat die ganz, das ganze Fremdkapital drin, wenn das Eigenkapital leidet, dann leidet halt das Eigenkapital, da kommt halt auch mal wieder eine bessere Zeit. Aber wenn man das Fremdkapital nicht bedienen kann, pleite. Zack. No? So, also das ist das Problem zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und wenn man nur für Fremdkapital da 1% Zins bezahlt hat und für Eigenkapital hätte man jetzt bei Dividenden 2, 3, 4% bezahlen müssen, dann nimmt man doch lieber das Fremdkapital. So, und jetzt rauschen die Immobilien im Preis in den Keller durch die gestiegenen Zinsen und auf einmal war das Fremdkapital nicht mehr gedeckt. Und das ist das eigentliche Problem. Haben die Banken Alarm geschlagen? Offiziell jedenfalls nicht. Man spricht von ungefähr 5 Milliarden Schulden bei der Signa. Und mich düngt, es werden noch mehr werden, weil man sieht gerade erstmal die Spitze des Eisberges. Und wie viel der 1000 Einzelfirmen nacheinander insolvent gehen werden, werden wir sehen. Sie versuchen eine Insolvenz in Eigenregie. Und das darf man nur machen, wenn es eine Chance auf 30 Prozent Deckung für die Kapitalgeber oder die Gläubiger gibt. Und momentan äh, sehen die Zahlen so aus, als ob es diese 30 Prozent geben könnte. Wird von den Immobilien abhängen, wie sie nun wirklich verkauft werden können oder nicht. Der Standard, also die österreichische Presse, Standard.at, spricht von 2,8 Milliarden Euro Aktiva, die jedoch nur einen Liquidationswert von 314 Millionen Euro hätten. Das ist so ein Achtel oder so, ne? Also das würde mit den 30 Prozent nicht aufgehen. Auch bei den Banken sehe ich Fehlbilanzierungen. Man hätte bei den Zinserhöhungen, dem Absturz der Gewerbeimmobilien, wie gesagt, seit zwei Jahren Nachforderungen stellen müssen. Hat man wohl gemacht, wie man das so mitbekommt. Aber man hat nicht auf die Zahlung bedungen, sondern hat abgewartet vielleicht gehen die Zinsen ja wieder runter, dann ist alles gut und wir kommen mit dem blauen Auge davon. Aber also dieses Abwarten hat die Sache also schlimmer gemacht. Und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr durch ein komplettes Desaster, was wir erleben werden, auf den, ja, auf in den, innerhalb der Firmen, und zwar innerhalb USA und innerhalb Deutschlands, eine sehr, sehr starke Zinssenkung Senkung seitens der Zentralbanken sehen werden, was dann in Folge später wieder zum Ansteigen der führen wird, dass sie diese üblichen Zyklen, die sich dann aufschaukeln, bis die Währung endgültig hinüber ist, und da hat es jetzt halt für die Signa gerade nicht so gereicht ne? und für die Banken. Und die Banken haben jetzt selber ein Problem und zwar die Raiffeisengruppe soll mit 750 Millionen Verlusten da drin stecken und die Bank Austria mit weiteren 700 Millionen. Und hier vermieden jetzt die Banken das Wort Peanuts, aber bei einer Bilanzsumme von 107 Milliarden Euro bei der Bank Austria sind 700 Millionen Ausfall. Ja, jetzt nicht so die Welt. Allerdings sollte man das nicht auf die Bilanzsumme, sondern auf das Eigenkapital beziehen. Und das Eigenkapital mit 7,4 Milliarden ist doch vergleichsweise hoch, so dass sie ihnen nur, nur in Anführungszeichen 7,4 Prozent des Eigenkapitals verloren gehen. Die größte Pleite Österreichs und 7,4 Prozent des Eigenkapitals weg. Das ist schon eine Hausnummer, die eine Bank nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Ne? Und die Leute wissen das. Also die entsprechenden, der äh, ja, institutionellen Anleger und so wissen das, dass hier also in Österreich gerade der Bankensektor nun auch ein Stück weit am Wackeln ist, denn sie haben ja auch an anderen Stellen bereits durch Anleiheverluste, wie ich im letzten Mal bei den Anleihen erklärt habe, auch eine Menge Geld verloren. Und das hat auch in ihr Eigenkapital reingeschlagen, bloß Hold to Maturity. Die Frage ist, wann ist Maturity zu Ende? Ne? Dass sie also endfällig das Geld wiederbekommen, wird also gar nicht so einfach. Die Raiffeisenbank dürfte ähnliche Probleme an dieser Stelle haben. Können Sie sich als Privatmann jetzt die Hände reiben und sich in Schadenfreude suhlen? Endlich erwischt die Großen und so. Viele Leuten werden so in diese Gedanken kommen. Eher nicht, denn es trifft Sie auch es trifft auch mich, zumindest mal zum kleinen Teil, warum? Die Pleite schlägt in ihren eigenen Geldbeutel. Galeria Karstadt-Kaufhof, wie sie jetzt mittlerweile heißen, haben etwa eine Milliarde vom Staat erhalten. Und wenn die nun endgültig pleite gehen, ist diese Milliarde weg. So, Das ist, sind ihre und meine Steuergelder. Die sind dann weg. Und als zweites hat Signa Anleihen herausgegeben. Ja, Anleihen, um hier noch ein Leveraging zu bekommen. Und die werden wohl nicht mehr bedient werden können und zwar haben Sie und ich bewusst diese Anleihen nicht gezeichnet, aber viele von Ihnen besitzen Lebensversicherungen und es gibt also mehr Lebensversicherungsverträge als Bundesbürger, glaube ich, und äh, diese Lebensversicherungen haben diese Anleihen gezeichnet. Wie viel der Einzelne nun? Keine Ahnung. Äh, Jedenfalls werden an dieser Stelle die Erträge auf die Lebensversicherung an dieser Stelle sinken. Und die Banken und die Institutionen müssen dann entsprechend äh, ihre Konditionen für sie verschlechtern, das heißt Kosten und Gebühren erhöhen, um an dieser Stelle da hinten wieder rauszukommen, um nicht selber dann überschuldet, äh, den Weg zum Konkursrichter antreten zu müssen. Am Ende ist die Pleite der Signa-Holding ein Musterbeispiel des Unterschieds zwischen Fremd und Eigenkapital. Eigenkapital ist gut. Fremdkapital ist schlecht. Das ist das genaue Gegenteil, was ich hier sage zu dem, was in den Hörsälen der äh, Mikroökonomie in den Universitäten gelehrt wurde. Denn dort hieß es Leveraging. Möglichst viel Fremdkapital in die Firma mit hineinnehmen, weil dann sind die erzielten Gewinne auf das kleine Eigenkapital, was man drin hat, bringen einen unheimlich guten Return on Invest. Man investiert wenig selber und mit zugehörigem Fremdkapital bläst man das Ding auf, holt einen Haufen Gewinn raus und dieser Gewinn verteilt sich das kleine Eigenkapital nach Abzug der Zinsen und Kosten und es geht ganz super aus. Die Rechnung wurde leider nicht mit den Randbedingungen wirklich gemacht und dass es da einen Haufen Risiken gibt mit steigenden Zinsen und dem Bedienen von Fremdkapital und Wirtschaftsproblemen zwischendrin ist bei manchen Leuten oder sagen wir bei vielen Leuten im Studium nicht so richtig hängen geblieben. Und deshalb ist Fremdkapital immer noch, ja, als gut angesehen. Die Zeiten ändern sich. Eigenkapital wird jetzt, ist jetzt und wird in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger werden. Und viel wichtiger als Fremdkapital. Und wenn man Eigenkapital verliert, so what? Hauptsache, man muss nicht fremde Zinsen und fremdes Kapital bedienen. Dann können die eigenen Taschen relativ schnell leer sein. Und dann ja ist man komplett hinüber ist alles weg. Ne? Wenn man das sagt, ja, man hat da ja GmbH gegründet, Sicherheit und so weiter, ja, es ist ein unheimlich enger Grad, dass sich die Geschäftsführung von Kapitalgesellschaften, sei es nun die AGs, sei es die Banken, äh, sei es äh, Wohnungsbaulöwen oder Immobilienholding-Geschäftsführer und Aufsichtsräte äh, Verfehlungen zu, zu, zu Schulden kommen lassen. Äh, wir erinnern uns an den Herrn Ackermann. Oh, bei der Kirchpleite. Aber bei den Banken geht es meistens mit dem blauen Auge, obwohl man hat jetzt auch mal einen Deutschbanker, der Kurse manipuliert hatte, hat man auch mal für ein paar Jahre ins Gefängnis gesteckt. Also ganz ohne Schaden kommen also auch hier die Personen von den Konzernen am Ende nicht davon. Das soll es am Ende gewesen sein. Denken Sie mal über Eigenkapital und Fremdkapital nach und schauen Sie mal nach, wenn Sie jetzt eigene Mietimmobilien haben, wie hier die Geschichte aussieht, wenn Sie hier demnächst mal refinanzieren müssen und ob da nicht vorher ein Notverkauf, solange es noch geht, vielleicht an dieser Stelle besser geeignet werde. Wie gesagt, keine Beratung, machen Sie sich darüber mal Gedanken. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.